0: é o Caos, o podcast da Mata Quiterane. Olá, ouvinte! Eu sou a Morgana Oliveira e você está no Esse é o Caos, o podcast da Mata Quiterane, que é uma ação patrocinada pelo edital SC Cultura em Sua Casa e é promovido pela Fundação Catarinense de Cultura e pelo Governo do Estado de Santa Catarina. Serão quatro episódios com temáticas que fizeram parte da trajetória da Associação Cultural ao longo desses quase 20 anos de história aqui na cidade de Lages, na Serra Catarinense. Hoje a gente vai falar sobre o Caboclo e nós estamos aqui com os fundadores da Mata Quiterânia, o ator e contador de causa, pesquisador e gestor cultural Gilson Máximo e o ator, contador de causa e pesquisador Adilson Freitas. Então, vocês podem contar para a gente um pouquinho sobre a trajetória de vocês com a instituição e como é que ela se relaciona com essa figura do, do caboclo.
1: Uma saudação, então, para a Morgana. Olá! Olá o Gilson, que está aqui conosco e a todo mundo que está ouvindo esse nosso podcast. Eu sou o Gilson, o Gilson Máximo. Conforme a Morgana apresentou, um dos fundadores da Mata Quiterânia, Associação Cultural, junto com o Adilson, junto com o Edir, com a Cristina, com a Michele, teve bastante gente que passou por essa história. E a gente está, ano que vem, fazendo os 20 anos, boa parte deles dedicados à pesquisa de tradição oral e cultura popular na qual nós nos deparamos e começamos a desenvolver um trabalho sobre essa identidade cultural tão presente aqui na Serra, no Meio Oeste, no Planalto Catarinense, que é a identidade do caboclo, não é mesmo, Adilson?
2: É isso aí, então é uma satisfação estar aqui né, falando com vocês é, dessa trajetória, e tudo começou com uma vontade, uma vontade de ser um pouco mais artista, um pouco de buscar caminhos e de fazer teatro no interior do estado, né? Então, nós nos constituímos trabalhando, vivenciando e experimentando diversas formas de fazer arte, contar história
1: e vivenciar tudo isso. Eu estava lembrando aqui que quando a gente começou... A Morgana perguntou ali como é que foi esse nosso início e como isso se relaciona com o caboclo. A gente começou contando história infantil, não é mesmo? Nada a ver com o tal do caboclo. É, o, a, a proposta inicial da, da,
2: da Mata Quiterani era ser um grupo de teatro, viver de teatro fazer arte. Até porque também existia um modelo da cidade que se dizia que ninguém vive de arte, né? E só se vivia de arte é, como passatempo, como lazer. Nada contra quem faz como passatempo, como faz do lazer. Mas nós acreditávamos que era possível. Eu acho que estamos quase no caminho Já faz 20 anos e ainda não conseguimos Pode ser que um dia a gente consiga viver <risos> aqui. Né? Mas no princípio nós escolhemos como caminho contar histórias Porque também era um mecanismo Uma forma de fazer teatro ou de fazer arte de forma mais sustentável Ou seja, é, aplicando menos recursos E também dando condições para que os integrantes do grupo Conseguissem fazer a manutenção básica do, da sustentabilidade a estabilidade existencial, né, que é garantir a boia, né, então a contação de história foi um veículo que nós usamos, o primeiro veículo, e na época que nós começamos a contar a história na cidade, hoje tem muitos contadores, mas a gente pode dizer que também a gente foi os pioneiros, né. Porque a gente trabalhou com algumas pessoas que hoje em dia as pessoas nem ouviram falar, mas a gente lembra do Celso Cisto, do. O do... Lá de Joinville é o. Silvestre Ferreira! Grande, grande mestre, contador de história, né? ele é uma figuraça, até hoje a gente se relaciona com ele. Também temos o nosso amigo Sérgio Bello, né? Então, esses caras aí foram os caras que nos incentivaram de alguma forma a contar história. E a gente começou o processo contando história infantil, até que chegou numa encruzilhada em que tinha um companheiro que morava com o Gilson, que era o Dimas, né? que era, é historiador, e ele pesquisando literatura regional. Ele pegou e disse, pô rapaziada, vocês aí contando história, por que, que vocês não contam a história de vocês aí? Vocês têm grandes autores aí, Guido Vilmar Sassi, Enéas Satanásio, Edson Baldo, Tito Carvalho. Eu me lembro que naquela época nós perguntamos quem são esses demônios, né? E aí, a partir dessa provocação, nós fomos conhecer esses autores e entendemos a provocação e embarcamos nessa viagem de buscar contar essas histórias. Fomos num processo de adaptação da literatura regional para a contação de história e vimos que era um caminho também que exigia certas técnicas e certas atitudes. E nós acreditamos que aquele caminho não era aquilo que a gente queria dizer, porque os livros e as histórias dos livros estão eternizadas nos livros publicados. Quem quiser saber dessas histórias, desses contos, é só na biblioteca pública que esses livros estão lá. E aí nós nos perguntamos, e a história do seu João, a história do seu Miguel, a história da Dona Maria, quem é que vai contar? Porque essas histórias não estão em livros, né? E foi aí, então, que a gente tem o contato direto com a prática de contar a história denominada causa. e aí também nós temos contato com os fazedores dessa cultura, né? que são os nossos caboclos. A partir daí, nós começamos a ter uma provocação e uma necessidade de saber quem era o caboclo e, principalmente, quem nós éramos, porque foi aí que nós fomos ter contato com as nossas raízes familiares que nos permitiu falar do caboclo e também se colocar como caboclo nas nossas práticas artísticas.
1: é Isso, para nós, foi um uma forma de autoconhecimento, porque, na medida que nós nos perguntávamos quem nós éramos e quem nós somos, chegamos à conclusão que nós somos, é, éramos e somos descendentes de caboclos, que nossas famílias, oriundas aqui da Serra Catarinense, apresentavam a mesma característica que é pertencer esse mesmo universo sociocultural, compartilhando de saberes, de fazeres, de formas de expressão, e a partir daí criamos personagens que personificassem as principais características desse caboclo que nós identificamos aqui em Lages. E dessa maneira surgem os personagens que nos acompanham até hoje, que é o Grilo Seco e o Testa de Lampião, que lá no começo tinham outros dois companheiros também, tinha o Ronca e Fussa, o Pança D'Égua e aí são integrantes do grupo que hoje não estão mais com o trabalho artístico mas que continuam acompanhando o trabalho da associação e no começo também compartilharam conosco dessa pesquisa então do caminho da literatura para o caminho da cultura popular digamos assim, da tradição oral, da oralidade nós trilhamos e tivemos aí algumas contribuições, alguns impulsos o primeiro deles foi ter aprovado lá no início do trabalho em 2001, um projeto do, um projeto chamado Histórias da Terra, um financiamento dado pelo Fundo de Mini Projetos da Região Sul da Fetraf, da Federação de Agricultores da Agricultura Familiar e na época foram 5 mil reais, outro dia eu ainda fiz o cálculo de quanto seria 5 mil corrigido, daria 22 mil reais, então, você imagina hoje eu pensar, né? 22 mil reais para uma rapaziada que propôs uma ideia, e a ideia era pesquisar localidades do interior, indo com, na época, o padre e antropólogo Geraldo Augusto Lopes, que já estudava essa temática do caboclo, né?
2: Exatamente, é... Por que a gente está atrelado ao padre, à igreja, né? Porque a igreja católica, na nossa região, ela tem um grande poder de é, inserção, de penetração dentro dessas comunidades do interior. Até então, naquela época, nós tínhamos uma visão que essa cultura, é, esse caboclo estava no interior. Então, nós precisávamos estar lá no interior. Hoje, olhando, sendo engenheiro de obra pronta né, É doce ilusão O caboclo está em todos os lugares né Ele está na nossa casa Ele está no ponto de ônibus Ele está no centro da cidade Mas nós achávamos que nós tínhamos que estar na raiz da coisa né Como se só lá fosse a raiz E na verdade a raiz é aonde está a prática cultural, aonde essas pessoas executam certas coisas que são comuns ao cabo. Mas essa experiência nos rendeu, assim, o contato com as coisas que até hoje a gente está em busca,
1: né?
0: Então, gente, vocês falando desse processo de, de pesquisa de vocês, que é vivencial, né? Vocês se colocam no meio, não só como observadores, mas vivendo e fruindo né, esse ambiente com o qual vocês têm contato. Mas eu me pergunto se tem algum lastro é, dentro da academia, algum algum estudo, pessoas que também lidam com essa temática que puderam servir de pontapé para vocês desenvolverem, de repente, essa, essa pesquisa sobre o caboclo. Então, afinal, o que é o caboclo? O que é essa figura denominada caboclo?
2: Basicamente, assim, a gente pode dizer que tem um laço acadêmico, né? Eu tenho na minha formação é, de historiador, então sou bacharel em História, mas antes disso é, foi vivencialmente né o estar lá no interior, o perceber o caboclo, que nos levou a nos perguntar como que eu vou trabalhar esses materiais. E aí essa condição nos fez buscar outros, outros conhecimentos. E aí a relação direta com diversas pessoas da própria academia. Né? Aí tem o início, é, na figura, mais no início como o padre do Geraldo Lopes, que é antropólogo, depois a gente se debruçou sobre o mestrado dele. A gente tem a figura do, do, do Pedro Martins da Tânia Welter né? que são pessoas que é, agregaram muito né. eu posso falar mais da Tânia Welter no sentido que também ela foi minha professora de antropologia, nós tivemos vários seminários na, na, na faculdade em que ela abordou a temática e, e é importante falar que esse olhar na, na época, o olhar antropológico nos é, facilitou muito a nossa visão sobre o caboclo mas o que é o caboclo testa?
1: Eu estava lembrando antes de responder que tem também a professora Maria Janete Vanoni com a dissertação da que ela falava da organização da linguagem cabocla em ação na escola, que vai explicar um pouco desse linguajar falado em Lages e na Serra Catarinense, que é um linguajar comum que acontece em vários em vários sertões do Brasil. O caboclo, a partir de tudo que a gente estudou e vivenciou, a gente tem um conceito de caboclo que opera a partir de alguns conceitos da academia e da nossa vivência prática. A gente compreende que é uma identidade sociocultural, que ela contém elementos étnicos, ou seja, ela tem elementos que nós podemos considerar raciais, mas apenas os elementos raciais não explicam, não dão conta dessa identidade. Ela é uma identidade sociocultural, ou seja, formada por um agrupamento de pessoas que compartilham dos mesmos saberes e fazeres e elas estão localizadas num determinado território. Então, que território é esse? É o território da Serra Catarinense, hoje chamado Serra Catarinense, o Planalto Catarinense, estendendo-se ao Planalto Norte, ao meio oeste, até uma ponta da região oeste. Essas pessoas é, via de regra, são pessoas de, de uma conformação étnico-racial muito, muito diversa, mas principalmente com a matriz negra, a matriz, um resquício de matriz indígena e também a matriz do luso brasileiro, do português e elas vivem nessa agricultura de subsistência ou agricultura familiar e elas estão espalhadas por esse território e compartilham dos mesmos saberes e fazeres, das mesmas crenças, dos mesmos mitos e reforçando a lógica de que há é uma identidade socio-cultural nós temos em diversos territórios aquele processo que a gente chama de acaboclamento, ou seja, a pessoa vem de outra região, nós tivemos aqui uma forte onda migratória a partir da, do conflito do Contestado, um pouco antes disso a partir da ocupação das terras uh, aqui na região da Serra Catarinense e da expulsão e extinção dos indígenas aqui, principalmente dos Xoclanes. Então, nós temos aqui é, europeus que se acaboclaram. Então, tem caboclo alemão, vai ter caboclo italiano, vai ter caboclo europeu de alguma maneira. Ou seja, há uma troca cultural entre também o conhecimento, o saber que esse imigrante europeu trouxe, mas que ele acaba também se acaboclando, como a gente fala. Ele, ele faz parte dessas comunidades e compartilha desses mesmos signos, das pessoas que moram nesse lugar. Então, para nós, de forma geral, esse é o nosso caboclo. Né?
2: Eu diria que a síntese, basicamente, é esta. É, isto, a questão do caboclo não é uma fronteira territorial, sim uma prática cultural, onde o que vai definir é, a, é o ser e o estar. Então, o ser que pratica alguma coisa que está em determinado lugar praticando essas ações que é comum. Então o caboclo ele pode não ser definido pelos seus olhos azuis, pela pele negra, não. É pela prática cultural, porque nesse caboclo ele tem a mescla de todas essas etnias. né? E é o ser e estar que vai definir o caboclo.
0: Mas aqui, pelo que o Gilson estava falando antes, essa questão dos saberes e fazeres ligados bastante a essa questão da ruralidade e tudo mais. E eu me pergunto, o caboclo, na contemporaneidade, no contexto urbano, permanecem essas, essas heranças, essas práticas? Como é, que ele, como é que ele se mistura nesse meio urbano também?
1: É, então, é, o, que eu, o que eu me recordo, e que eu acho que é importante comentar, é que existe o que a gente pode chamar de um caboclo mais tradicional, que está lá no interior e que por algum motivo vem para a cidade, geralmente vem para a cidade quando ele se aposenta e não consegue mais trabalhar no campo, ou por algum motivo que o força a ter esse êxodo, por exemplo, a expansão hoje de florestas, de reflorestamento, a baixa incidência de mão de obra no campo, a questão da sucessão familiar, onde o filho não quer mais ficar na terra. Então, N motivos levam o caboclo a se mudar. Quando ele está na cidade do interior, né, ele se muda para a praça, como a gente chama, né, ele vai para a praça, para o centro da cidade. Quando ele está morando numa cidade maior como Lages, ele vai morar nas, nas periferias de Lages, ele não chega exatamente no centro, mas ele começa a criar filhos e netos nesse ambiente urbano. Então existe, de fato, uma troca, uma troca de, entre, entre esses signos culturais ou seja, o caboclo ele vem do campo com, com esses aspectos da cultura rural, de ter a sua vaquinha de ter a sua galinha para le... ter galinha bater o, ovo, né? bater o leite de ter sua galinha para ter o ovo a vaquinha para ter o leite enfim, de ter um sistema econômico de trocas, as relações de compadrio são muito fortes as relações religiosas e aqui na cidade essas relações elas se mantêm mas nas novas gerações elas vão sendo ressignificadas algumas delas mais fortes outras delas perdem um pouco da relevância mas mesmo assim as pessoas que são aí no caso caboclos de transição caboclos de segunda geração eles vão manter por exemplo o mesmo linguajar vão manter ah, ao, ao, talvez o mesmo universo mitológico religioso mas tem uma alteração do modo de ser e de viver por se adaptar à cidade né? isso é bastante natural por isso que o caboclo está em todo lugar porque ele acaba levando seus signos independente de onde esteja morando é, se na cidade ou se no campo, mas ele consegue manter algumas dessas tradições e outras se transformam ao longo do tempo.
2: Então, o caboclo, ele leva consigo as suas crenças, as suas práticas, né? E há de se ressaltar que as práticas do caboclo estão muito voltadas para essa questão da tradição oral, né? Que é o saber passado de forma falada, de forma vivenciada, e são vários os saberes, né? E aí a gente pode destacar as crenças, as práticas na religiosidade, as práticas de tradição no contar o caos, né? E aí a gente tem uma questão que passa pela diversidade de estilos, né? De... Porque também dentro da, da própria pesquisa a gente descobriu que é inútil você classificar os causos, né? Porque os causos podem ser classificados simplesmente para ordenar eles, porque o, importa, o que importa é como que ele movimenta, ou seja, como que ele é contado, né? E também tem dentro dessas práticas religiosas, é, práticas vivenciais, assim a gente tem alguns aspectos que são típicos deste caboclo, que estão no Estado e que, de forma bem, bem real, não são visibilizadas. Né? Esses caboclos eles são praticantes da Recomenda de Almas. Né? No Estado de Santa Catarina, a região e os caboclos, que eu saiba, são os únicos, né? de forma geral, que praticam isso. Não existe um outro grupo social... Não, não seja o que faça essas recomendas né? Tem também a, a força na crença de São João Maria Isso tudo mostra é, a maneira da vida deles As simbologias da vida deles E essas simbologias, eles, é, de alguma forma, eles transmitem ela Então essa transmissão vem junto com a ressignificação Acreditar em São João Maria é reforçar os valores caboclos, né? E contar as histórias é conhecer o cotidiano do caboclo. Porque quando nós falamos do assombro ou quando nós contamos um caos engraçado, a gente está falando da maneira com que eles percebem a realidade deles, né? Então, muitas vezes, a gente pode perceber uma dada realidade é, analisando dados acadêmicos. Agora, quando você senta com um mestre, com uma pessoa que tem experiência e ela começa a falar do cotidiano e ao invés de nominar pessoas, ela usa um, um caos para dizer certos fazeres, ela está ilustrando como que ela faz a leitura daquela realidade. E essa realidade, ela pode e deve ser percebida como única, né? Então, a tradição oral, mais uma vez, ela é um excelente mecanismo né? de formação, é, de criação. Isso é fundamental para o nosso processo da Mata Quiterana, entender esses processos. Né? E aí a gente pode desembocar para uma série de outras coisas, né? que é falar do nosso momento presente, das carências, das ausências, e quando a gente reforça a figura da tradição oral, na figura dos mestres das práticas culturais, é uma das ferramentas de fortalecimento, seja de cultura, seja de educação, seja de patrimônio imaterial. E esses elementos são aquilo que poderia nos fortalecer quanto identidade de povo serrano, de povo catarinense e de povo brasileiro.
0: E você falando dessa a leitura da realidade, né, e essa leitura que vocês fazem a partir desse aspecto vivencial da pesquisa, ela está expressa, por exemplo, nos produtos artísticos da Matecterane, nesses personagens do Grilo e do Testa, em que vocês falam a partir do ponto de vista masculino, né, vocês se colocam como dois personagens, homens, caboclos, que contam as histórias e que expressam toda a riqueza desse universo. Mas me pergunto, e a mulher cabocla no trabalho de vocês? Onde ela se encontra e como é que é a figura da mulher cabocla?
1: Eu acho que
2: a mulher ela se encontra num lugar sagrado. Né? A gente nunca teve muita audácia em se colocar na, na, é, no, no espaço da mulher. Mas sempre quando a gente teve oportunidade, no, no principal espetáculo de pesquisa que a gente montou que foi um espetáculo que não teve uma vida longa por uma estrutura, por uma loucuragem artística, que isso daí já duraria só um não, programa específico... Vamos fazer, vamos
0: fazer... Ser... É,
2: a gente sempre é, colocou a mulher em, em algumas situações, né? Mas sempre nessa posição de terceira pessoa, que é o homem narrando, né? Mas eu acredito que o seguinte, né... É, inconscientemente nós representamos aquilo que a nossa sociedade é então nós vivemos numa sociedade serrana muito machista e isso é, a gente não tinha consciência, hoje tem um pouquinho de consciência a mais que nós precisamos avançar, dar espaço para a mulher boca ser a mulher cabocla fazendo artisticamente né? e, o, e aí a gente tem que é, se desvencilhar desse desse preconceito, desse machismo estrutural que é intrínseco eu posso dizer assim, né? É, colaborando com isso tudo, no início, os nossos personagens retratavam justamente esse machismo. Eles eram bem preconceituosos com as mulheres e eles eram, no ponto de vista masculino, podia ser até engraçado. Hoje, quando a gente tem consciência que a gente está mais velho, ele soa como ofensivo, né? Mas é tudo, tudo, tudo é aquela questão. A gente tem que evoluir. Né? quem fica parado é pedra e nem sei se pedra fica tão parada assim, <risos> mas a gente tem que evoluir e a gente tem que criar esses espaços e esses ambientes, hoje assim, na minha situação é, na minha maturidade que eu posso dizer que tenho alguma, eu não saberia dizer como trabalhar com a mulher com a boca, porque eu teria que ouvir da mulher com a, a necessidade de trabalhar, porque qualquer coisa que eu fosse propor seria já carregada de preconceito e Querendo induzir Então eu acho que o espaço democrático é assim Nós somos uma associação Desejamos as mulheres E vamos trabalhar para ser mais paritários né? Mais reparadores Para uma sociedade melhor Mas eu não não diria Isso ou aquilo
0: E para você, Gilson, como é que funciona essa questão? Ela
1: é Mais ou menos na linha de raciocínio Do que o Gilson comentou Penso que nós nunca demos é, porque da, da falar da mulher no trabalho, do ponto de vista masculino, isso, isso foi feito. Mas isso não basta e naturalmente já é uma visão que nasce viciada, que nasce do olhar do homem. Lá no começo, nós, nós éramos em cinco pessoas, nós tínhamos três homens e duas mulheres a Cristina e a Michele que contavam as suas histórias que faziam o seu repertório da mesma maneira que nós fazíamos o nosso elas acabaram saindo da associação agora, depois de muitos anos, tem a tua presença né, na associação como mulher Então, no trabalho artístico, teve várias mulheres que trabalharam em outras frentes da associação porque ela não trabalha só com, com espetáculos artísticos mais especificamente nessa representação da da, da cabocla artisticamente, você hoje vai, acaba tomando esse espaço, ocupando esse espaço. E penso que vai muito no sentido mesmo de nós entendermos é, e, e tornar mais mais equitativo, mais equilibrado, que hajam mulheres atuando, que hajam mulheres gerindo, que haja mulheres em todas as partes, em todos os setores que a associação trabalha, e que nós trabalhamos. E acho que o importante é esse material todo que nós pesquisamos, que vem desse ponto de vista vivencial, que, ou seja, está intrínseco no que nós somos. Além disso, nós abrimos com esse trabalho vários contatos, vários canais de uma grande rede, então que isso fique disponível para mais pessoas, para mulheres que queiram trabalhar e queiram dar o seu ponto de vista, inclusive, que inclusive deve ser assim, contraditório ao que nós enxergamos nesse universo, porque aí que vai estar tá a riqueza mesmo da pesquisa e do que a gente fez nesses últimos 20 anos.
0: É sobre isso e sobre a minha atuação também na, na Mata Quiterane. quando eu cheguei aqui começamos a conversar enfim sobre tudo, todas essas questões que vocês colocam, e tendo em vista que eu e o Jusso somos irmãos né, e temos uma diferença geracional bastante significativa, é, ele se colocando nesse lugar e, e colocando essa pesquisa como uma pesquisa que também foi uma certa descoberta de si mesmo, eu nunca havia me colocado nesse lugar né, de, de pesquisar também e de me entender cabocla. Eu não, não consigo é, ainda assumir esse lugar e, enfim, e, e fruir nesses espaços. Isso eu acho um dado interessante, até por essa questão da, dessa diferença de, de idade e de vivência também. Mas eu acho um processo riquíssimo poder ter contato enfim com os mestres e reverenciar mesmo a ancestralidade e enfim e falando é, em relação a, a essa coisa de se colocar nesse ponto de vista do caboclo me pergunto também sobre o caboclo de hoje então já que para mim é uma dificuldade assim me reconhecer sendo daqui mesmo reconhecer essas práticas e essas essas heranças, das quais vocês comentam e tudo, mais eu me pergunto quem é o caboclo hoje?
2: Olha, eu vou começar fazendo uma provocação, botando bastante lenha na fogueira. Eu diria que o caboclo ele é o um oprimido e invisibilizado na região, porque na região tem um discurso vigente. De tradicionalismo gaúcho Que domina a mídia Que domina os mecanismos de produção cultural E esse caboclo Ele é tão oprimido Que as pessoas que são praticantes dessa prática Não se reconhecem como caboclos E eu não sei como que ele se reconhece ele se reconhece como lagiano Ou como serrano Mas eles não se denominam como caboclos Então o desafio E a provocação é Como que você vai dar visibilidade como que a gente vai forçar, entre aspas, no bom sentido A construção de um orgulho identitário De busca por espaços De buscas por defesas dessas práticas culturais
1: né? Eu, eu concordo eu, tava, eu tinha notado aqui, inclusive, para falar Que o caboclo ele é invisível na sociedade Ele é invisível As pessoas, não, as pessoas identificam o gaúcho Ah, ele está um gaúcho, vestido de gaúcho se você vai para o Alto Vale, você tem um alemão vestido numa construção de uma roupa típica, de, uma, de um linguajar, de um jeito de ser. Uh, agora, o caboclo não. O caboclo, ele, na verdade, ele é muito fluido, né? porque ele pode assumir diversas identidades e mesmo assim continua sendo caboclo. Então, aqui, aqui em Lages é bastante comum isso, na região, na Serra, em Santa Catarina, de forma geral, ah, o caboclo está de bom baixo, só que o caboclo não é o patrão, o caboclo é o empregado, o caboclo não é o fazendeiro, o caboclo é o agregado, o caboclo ele nunca está operando as, as estruturas de poder, ele está sempre sujeito às consequências dessa estrutura de poder. Então, o importante, acho que o nosso trabalho, não só o nosso, mas de diversas pessoas que vem trabalhando uh, isso na academia... Uh, em outros trabalhos artísticos... de fortalecimento de identidade... acho que isso tem muita relação com a agricultura familiar... com a luta pela terra... isso também fortalece uma identidade... desse brasileiro... dessa trabalhadora... desse trabalhador humilde... que carrega esse, esse, esse conjunto de signos culturais... que a gente chama de caboclo... e que está aí... e está nas periferias tá às vezes está no centro da cidade, mas ele nunca está protagonizando as ações, ele está lutando pelos seus direitos, e aí eu percebo ele em diversos lugares, uma vez, aí uma coisa curiosa que eu vou e meio conto, que eu achei muito curioso, eu parei aqui em Lages para ver uma, uma uma batalha de rap, e na batalha de rap, é aquela história, um dá uma batida e vem dois e estavam fazendo a batalha e um ganhava o outro no, no verso e de repente um menino veio lá e foi, fazer um, foi, foi mandar uma letra em resposta a um verso de um cara que fez, fez o verso contra ele né? e ele disse que uma coisa mais ou menos assim que quando eu, quando eu mando a letra você até parece que some com essa até perna peluda que parece um bilisome ou seja, ali tinham traços da linguagem cabocla que é a figura do, do falar de lobisomem do belisomem, o jeito como ele falou utilizando o Lajanez então acabou que estava ali, acabou que estava fazendo rap então ele está em diversos lugares agora o desafio realmente é é esse, é tentar é, criar, a, construir essa identidade do ponto de vista de ser algo a se orgulhar, e não algo a se depreciar, que é o que acontece muito, acabou com o nosso sinônimo do Jeca, do Jeca Tatu, do eletrado, é, para a classe dominante é isso ele é o sinônimo de letrado ele é o sinônimo daquele, daquela pessoa que fala errado daquela pessoa que não tem muito conhecimento e, e, e aí uma outra coisa importante é a valorização do saber do caboclo uh, ou de qualquer outra minoria ou maioria subrepresentada, como se diz uh, que ele é tão importante ou tão sofisticado ou uh, tão relevante quanto um conhecimento que nós temos na academia o um conhecimento europeizado, por assim dizer então, a estrada é longa.
2: Eu diria que para todo problema existe uma solução. Para toda solução existe muito trabalho. Né? Então, nós precisamos é, se apropriar dos mecanismos, das ferramentas, seja um podcast, seja um audiovisual, seja lá o que for, e usar essas ferramentas para contar as histórias dessas pessoas, para fazer as nossas práticas, porque assim nós vamos criar um outro discurso narrativo e quem sabe no futuro a gente também tenha é, se é, um, modelos para se equiparar, para dizer assim, ó, os nossos saberes estão na rede, os nossos grupos de crianças estão fazendo teatro e falando de coisas locais, de pessoas, histórias locais. Então precisamos... Trazer uma outra narrativa Para esse discurso vigente Para esses discursos Globalizantes né? Ser global é lindo Mas eu caboclo também quero ser global Então vamos à luta E vamos fazer né?
0: Então com isso Eu acho que podemos ir Para as nossas considerações finais Eu deixo então a palavra em aberto Para que vocês quiserem Enfim dar as suas Mensagens finais para os nossos ouvintes do podcast, esse é o caos.
1: Quero agradecer essa oportunidade de poder falar nesse podcast, essas nossas primeiras experiências e de algo que a gente vinha gestando há algum tempo e é muito bacana poder fazer. E só queria finalizar dizendo que eh, o nosso ponto de vista sobre eh, essas tradições também parte do ponto de vista que elas estão vivas. Elas não são memorialistas, apesar de algumas delas falarem daquilo que aconteceu no passado, no tempo de Dantes, e referenciar uma ancestralidade, mas a referência da ancestralidade é para dar significância, significância para o que se faz hoje. Ou seja, hoje nós criamos um universo que ele tá, que está é, amparado por aquilo que os nossos ancestrais nos constru, construíram e nos deram como base, como identidade, como tradição. Mas, sobretudo, é uma tradição viva. Enquanto tiver um, um vivente contando um caos, seja numa cidade ou seja em volta de um fogo de chão, onde tiver alguém fazendo uma recomenda de alma, onde tiver um, 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 um joanino, uma pessoa que seja crente em São João Maria, o caboclo vai estar lá. Então, essa tradição ela é viva, permanente e sempre em mutação era isso, obrigadão
0: muito obrigada, e você Adilson? eu queria
2: fazer a, das minhas palavras a palavra do Gilson e dizer o seguinte né como diz o caboclo né, se eu não vou de primeira classe eu vou de terceira, mas que eu vou, eu vou e esse é o caos <risos> 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 ótimo
0: então gente, muito obrigada por ouvir esse podcast lembrando que ele é patrocinado pelo edital SC Cultura em Sua Casa que é uma iniciativa promovida pela Fundação Catarinense de Cultura e pelo Governo do Estado de Santa Catarina. Agradecemos muito a sua presença aqui e contamos com ela para os próximos episódios do podcast Esse é o Caos. Eu sou a Morgana Oliveira e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Esse é o Caos, o podcast da Mata Quiterane.